0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijks geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk behandelen uit 2 Samuel 12 vers 1 tot en met 14. En op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema berouw. We kijken in dit verhaal naar hoe David tot inkeer en berouw komt, hoe God hierop reageert en wat wij hieruit kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 2 Samuel 12, vers 1 tot en met 14, en dat doe ik vanuit de herziene statenvertaling. En de heer zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen... om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het oeilam van de arme man... en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man... en hij zei tegen Nathan... waar de heer leeft, voorzeker die man die dat gedaan heeft... is een kind des doods. En dat oeilam moet hij viervoudig vergoeden omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En toen zei Nathan tegen David... Maar u bent die man. Zo zegt de Heer, de God van Israël... Ik heb u tot koning gezalfd over Israël... en ik heb u uit Saul's hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven... en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest... Zou ik u nog wel meer gegeven hebben? Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht, door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen, en hem hebt u door het zwaard van de ammonieten gedood. Het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heer, zie, ik breng onheil over u uit, uw eigen huis, en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël in het volle licht. En toen zei David tegen Nathan, Ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zei tegen David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heer zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En tot hier lezen we uit dit verhaal in 2 Samuel. En het eerste wat ik uit het verhaal haal is uh, dat Nathan eigenlijk als profeet David voorhoudt wat er in zijn leven gaande is. En in het vorige hoofdstuk, en dat hebben we ook behandeld in de vorige aflevering van deze serie studies... hebben we gelezen en gezien hoe David de zonde begaat van het begeren van de vrouw van een ander... en uiteindelijk het plegen van overspel en het plegen van moord. En in dit hele gebeuren is het David die in actie was geweest. Maar nu in dit nieuwe hoofdstuk, in hoofdstuk 12, in vers 1... Komt eigenlijk God in actie. En God heeft zich in het, het vorige gedeelte steeds uh, niet heel duidelijk laten horen. Maar nu in het eerste deel gelijk is het begin van God. En komt God in actie. En er staat in vers 1. En de Heeren zond Nathan naar David. Het is God die op dat moment ingrijpt. En het was waarschijnlijk niet zo dat David niet wist wat hij gedaan had. Of dat hij niet wist dat dat fout was. En misschien was het wel juist omdat hij zich heel erg bewust was dat het fout was, dat hij verviel in de opvolgende zonde. Misschien was het juist wel uit angst om eerlijk te zijn over de fout die hij begaan had, dat David doorging in de volgende fout om de eerste te verhullen. En als Nathan, de profeet, dan bij David komt om namens God te spreken over de situatie, dan spreekt hij David, en dat is opvallend, niet direct aan op zijn daden. Maar Nathan houdt hem de situatie voor door een verhaal te vertellen. Waardoor hij niet direct, maar in indirecte zin tot David spreekt. En in dat verhaal zit de boodschap verwerkt die voor David bedoeld is. En door dit op deze manier aan te pakken, plaatst Nathan zich als het ware namens God naast David. Om van daaruit samen de situatie te bekijken en te beoordelen. En als reactie zien we ook bij David dat, dat David in dat verhaal kruipt... en als het ware vanuit het verhaal oordeelt over de situatie. En we zien dat ook in vers 5 en 6. En dan openbaart Nathan op een gegeven moment in het verhaal in vers 7... aan David dat, het, dat het, die man waar het om gaat, die man die zich zo slecht gedroeg... dat dat om David zelf gaat. En zo laat het verhaal volgens mij zien dat het... Soms in je leven nodig kan zijn dat iemand anders jou voorhoudt wat er zich in jouw leven afspeelt. En in dit geval is het Nathan de profeet die David voorhoudt wat er in zijn leven gaande is. En deze eerste les of deze eerste uh, ja, winst uit, deze, uit dit deel van de Bijbel... ...komt uit het grootste deel van de tekst, maar de volgende twee lessen... die de stukken die ik eruit gepakt heb komen allebei uit vers 13. En dat is een belangrijk en een opvallend vers. En het eerste wat ik daaruit haal uit vers 13 is... ...dat er staat de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. En daarin zien we dat God genadig is aan David en zijn zonde wegneemt van hem. Maar we zien ook dat David en dat spreekt God ook uit door de profeet Nathan, wel zal moeten leven met de gevolgen van zijn daden. God zegt hem door de profeet Nathan dat het zwaard niet van zijn huis zal wijken en dat de zoon waarvan Batserba in verwachting is, zal moeten sterven. En vers 13 is het vers in dit stuk waar David zelf tot inzicht en tot inkeer komt. In het eerste deel van dit vers zegt David, ik heb gezondigd tegen de Heeren. En dan in het tweede deel van vers 13 spreekt Nathan namens de Heer en zegt de Heer heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. De reactie van God door de profeet Nathan laat zien dat God genadig is voor David en de nare situatie doorbreekt met zijn liefde. God spreekt door de profeet Nathan ook direct tot David dat hij niet zal hoeven sterven als gevolg van zijn daden. En daarmee bevrijdt God in zijn genade David van de voorgeschreven doodstraf voor overspel en moord vanuit de wet die we kunnen lezen in Leviticus 20 en 24. Maar God doorbreekt het patroon van handelen in het duister en in het geheim en brengt ook dit stuk van Davids leven via de profeet Nathan aan het licht. God laat er zijn licht overschijnen en bevrijdt David van zijn schuld. En daaruit kunnen we leren dat... De Heere ook uw zonde, de Heere ook Davids zonde heeft weggenomen. En het derde wat we uit dit stuk kunnen halen volgens mij is dat uiteindelijk berouw de sleutel is tot herstel met God. En dat brengt ons bij de derde les uit deze tekst van vandaag. berouw is de sleutel tot herstel met God. De reactie van David op de openbaring van de profeet Nathan over de zonde die hij heeft begaan is niet een vanzelfsprekende reactie namelijk zijn reactie, ik heb gezondigd tegen de Heer. Er is bijvoorbeeld een groot contrast tussen de reactie van David en de reactie van Sal eerder in 1 Samuel 15, als de profeet Samuel aan Sal openbaart dat hij geen koning meer zal zijn, omdat hij het woord van de Heer verworpen heeft. In 1 Samuel 15 vers 24 en 25 kunnen we dan lezen dat er staat, toen zei Sal tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heer en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. En we zien hier eigenlijk dat Saal zijn redeneringen voor God al klaar heeft en hij zelf eigenlijk God en via de profeet om vergeving vraagt en Eigenlijk als op een manier alsof hij er al van uitgaat dat hij die vergeving ook van God krijgt. En daarnaast zegt hij ook zich voor de Heer te willen neerbuigen als die hem vergeeft. En daarin zien we ook dat Sal op een voorwaardelijke manier probeert te handelen met God. En voor wat hoort wat, terwijl hij eigenlijk afhankelijk is van Gods genade. En we zien ook dat Sal zegt te handelen uit angst. En we zien bij David dat David echt berouw toont en enkel zegt en niet met redeneringen komt, maar bewust is van wat hij heeft gedaan en zegt, ik heb gezondigd tegen de Heer. En daarin kunnen we leren, denk ik, dat berouw de sleutel tot herstel is met God. En wat zegt dit nou over God? Ik denk dat het belangrijkste vers in dit verhaal, wat iets zegt aan ons ook in deze tijd over God, is de tekst, de Heer heeft ook uw zonde Weggenomen. En we weten uit Johannes 1 vers 29 dat Johannes de Doper daar zegt. En de volgende dag zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat zei Johannes de Doper over Jezus die op dat moment daar aankwam lopen. En we weten ook in de tijd waar we nu zijn dat uiteindelijk God het is geweest die zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om in zijn liefde de zonden van de wereld weg te nemen. Het is denk ik in dit verhaal dat iets laat zien over het karakter van God... waarin die genade al zichtbaar wordt aan David. God laat hier ook zijn genade zien voor David... zoals die genade voor alle mensen aan ons wordt geschonken door het werk van Jezus. En wat zegt dit nou over ons als mensen? Ik geloof dat deze tekst eigenlijk... Ook voor ons als mensen zegt. En dat de tekst vandaag tegen jou en tegen mij wil zeggen. Dat de Heer ook uw zonde heeft weggenomen. Johannes 3 vers 16 zegt. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En hoe kun je dit nou praktisch toepassen in je dagelijks leven. Ik denk dat dit verhaal van ons vraagt om... Alert te zijn als betrouwbare mensen ons in liefde proberen te spiegelen. Of voorhouden hoe het er in ons leven voor staat. En soms kan het gebeuren dat je in je leven een fout maakt. Net zoals het David overkwam dat hij een fout maakte. En veroordeling of schuld of schaamte en angst. Zijn allemaal gevoelens waar je dan mee kunt worstelen. Waar je dan mee te maken hebt als je een fout gemaakt hebt. Maar weet dan ook als je daarmee zit. Als dat... Jou over jou gaat, weet dan ook dat God ook uw zonde heeft weggenomen. Ik zou je willen uitdagen als dat voor jou geldt om iemand in je omgeving in vertrouwen te nemen om je zonde te beleiden. En weet dan dat God ook de veroordeling, de schuld, de schaamte en de angst van je weg zal nemen. Zoals Jacobus 5, vers 16 ook zegt: beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat U gezond wordt. Want een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Laten we daar ook samen voor bidden. Ja, vader, we willen u zo danken dat we op dit moment ook zo bij u mogen komen. En dat we, ongeacht wat er speelt in ons leven, ongeacht wat we ooit gedaan hebben, heer. Ongeacht de fouten die we misschien begaan hebben, dat we gewoon bij u mogen komen door het werk van Jezus. En dat we ook vandaag door deze tekst uit samen wel mogen horen dat... U het bent die in uw liefde en uw genade ook onze zonde hebt weggenomen. Heer, we willen u danken en u prijzen voor uw Zoon Jezus. Dat u Jezus naar de aarde hebt gestuurd om voor ons te sterven. En dat dat offer genoeg is voor, voor mijn zonde en voor de zonde van ons allemaal. Heer, en we willen vandaag ook ervoor kiezen om, als er zonden spelen in ons leven, om die aan elkaar te beleiden en om die bij u te brengen, in het licht te brengen, zodat uw licht daarover kan schijnen. En dat uw genezing kan, uh, kan komen daarin. En zoals de tekst ook in Jacobus zegt. Dan bid ik ook dat als mensen ervoor kiezen om die moedige stap te nemen. Dat ze ook mogen ervaren dat u met uw geest zorgt. Dat ze daarin weer herstellen. Dat ze gezond zullen worden. En zo hebben we ook gezien dat ons berouw als we ons bekeren van onze zonden. Ook de brug is naar herstel met u als onze vader. Heren we willen... U ervoor danken dat u die genade voor ons gegeven heeft. En we willen ook uh, ja, u daarvoor eren op dit moment. In Jezus naam. Amen.